0: Tan lejos estamos de la historia si la hemos visto desde siempre. Los secretos de la bandera. Reza el viejo juramento a la bandera instituido en 1940 durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho en plena guerra mundial. Bandera de México legado de nuestros héroes. Pero, ¿es eso verdad? ¿Realmente la bandera a la que rendimos honores durante toda la educación básica, sin entender realmente por qué, es legado de los héroes nacionales? ¿O es uno más de los discursos con los que se manipula el relato histórico? Averigüémoslo en este viaje. En el Orwelliano año de 1984, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, se instituyó la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, o sea que la ley que establece los símbolos patrios no es tan ancestral como pensamos. Pero su valor como elementos de cohesión es indiscutible. Los colores verde, blanco y rojo identifican a los mexicanos en cualquier latitud. Y la bandera siempre aparece de incógnito en medio de eventos multitudinarios. Festivales, conciertos, estadios, en fin. Sin embargo, el discurso que se ha tejido en el ávaro patrio contradice un poco su historia y también la de los otros dos símbolos. Si alguien se había preguntado alguna vez por qué el 24 de febrero es el día de la bandera, esto se debe a que en esa fecha, en el año de 1821, se firmaba el plan de Iguala entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, pactando así la formación de un ejército unificado entre los últimos combatientes insurgentes y las fuerzas criollas del virreinato, y con ello, del primer símbolo de unidad, la bandera del ejército trigarante, con diagonales blanca, verde y roja y estrellas en sus extremos que representaban las tres garantías defendidas por la alianza imposible, religión, independencia y unión. Este lienzo fue hecho a pedido del propio Agustín de Iturbide por el sastre José Magdaleno Ocampo, sin embargo, no se trata del más antiguo lienzo tricolor, ya a principios de la Guerra de Independencia, indígenas y seguramente varios cimarrones de la Sierra de Songolica, en Veracruz, atendieron el llamado de Hidalgo y se invistieron con una bandera con franjas verticales, verde, blanca y roja, con un carcaj y un arco cruzados en el centro, y la palabra sierra debajo, probablemente queriendo decir sierra para identificarse. Otra teoría sobre el origen de los colores patrios dice que provienen de un curioso ejemplar, el ave Coa, Trogon elegans o Trogon mexicanus, pues en su cuello presenta un patrón igual al de la bandera, aunque es poco probable que los rebeldes de Zongolica hayan tenido contacto con esta ave, ya que no es para nada usual encontrarla en Veracruz. bandera trigarante dio paso a la del Imperio Mexicano, presumiblemente también ideada por Iturbide, que seguramente ignoraba por completo la existencia de la bandera sierra. La bandera imperial era más parecida a la actual, respetó los colores del lienzo trigarante y los acomodó en tres franjas verticales del mismo tamaño, verde, blanca y roja con un águila al centro, probablemente inspirada en la del estandarte que usará José María Morelos, con un águila coronada sobre un nopal y la leyenda Oculus et Unguibis, a Eke Victrix, con los ojos y las garras igualmente victoriosas, tal vez con la intención de incorporar algunos símbolos insurgentes en el nuevo discurso nacional. Pero si hay alguien que ha sido excluido del Panteón de los Héroes Nacionales, ese es Iturbide, quien a pesar de ser el consumador de la independencia, su primer gobernante como país libre, y que textualmente se dice de él en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, un genio superior a toda admiración y elogio amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Refiriéndose a la consumación de la independencia, fue declarado traidor a la patria por el Congreso de entonces y fusilado sin mediar juicio en 1824. Aún así, el diseño original ideado por él no se ha alterado en lo más mínimo salvo por el escudo. La corona en la cabeza del águila duró lo mismo que en la de Iturbide. Apenas México se declaró república federal, el escudo cambió. El águila se hallaba ahora sobre el mítico nopal que emanaba de un par de montañas que estaban a su vez sobre un lago. A diferencia de la bandera imperial, en esta sí había una serpiente entre las fauces del águila. La escena era rodeada por dos racimos, uno de laurel y otro de olivo, asociados con la paz y la victoria respectivamente, y con la diosa griega Nike, cuya efigie corona la columna de la independencia en Paseo de la Reforma. Finalmente, el racimo era atado por un listón que en algunas representaciones aparece de color rojo. Esta bandera duró hasta 1835, cuando el país transformó su sistema de federalista a centralista. El cambio que sufrió el escudo es apenas perceptible para los distraídos, solamente se alteró la orientación del águila del color verde hacia el color rojo y el listón que antes era rojo cambió a color blanco. Posteriormente, a los liberales se les conocería también como los rojos, probablemente aludiendo al listón del antiguo escudo federalista. Esa bandera permaneció hasta 1848. En el Inter, Texas logró su independencia, lo mismo que Yucatán, Hubo un primer intento de invasión por parte de Francia y Estados Unidos aplastó a México en una guerra con la que se anexionó más de 2 millones de kilómetros cuadrados de los que el país no podía ni quería hacerse cargo. Definitivamente, el centralismo no parecía la mejor opción. La Segunda República Federal significó un nuevo cambio al escudo. Aquí se crea el águila republicana que asociamos con Benito Juárez y la Reforma Liberal. Pero bajo la regencia de este escudo también aconteció la dictadura de Santa Ana, quien nos heredó otro de los símbolos patrios, el himno nacional, efectivamente, si la primera bandera oficial es de Iturbide, el himno que cantabas en la primaria se elaboró por mandato de otro de los grandes villanos de la historiografía liberal, Antonio López de Santa Ana, el quince uñas. De hecho, la versión que se canta ahora en concursos de coro y esas cosas está censurada, así, censurada la letra original escrita por Francisco González Bocanegra contiene 10 estrofas y no las 4 que aún se cantan. Tras la Revolución de Ayutla, en la que Santa Ana fue derrocado por última vez en 1855, Juan Álvarez, quien ocupó su lugar como presidente, decretó la prohibición y eliminación de las estrofas cuarta y séptima que hacían referencia a Santa Ana e Iturbide respectivamente. Estrofa cuarta Del guerrero inmortal de Sempoala te defiende la espada terrible, y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano, en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo, sus armas de brillo, circundar en los campos de honor. Estrofa séptima. Si el alid contra hueste enemiga, nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valiente seguid. Y a los fieros bridones le sirvan, las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo de sombra a la frente del bravo Adalid. Durante la Guerra de Reforma, los conservadores volvieron a girar el águila hacia la derecha para distinguirse de los liberales, y cuando llegó Maximiliano, el águila recuperó su corona. El escudo siguió sufriendo transformaciones con los cambios de régimen, hasta que finalmente se estandarizó el escudo que tenemos actualmente y que todos hemos visto izarse en la bandera, en luces de colores el 16 de septiembre, y a la que le llegamos a rendir honores. Ya adivinen qué? El escudo que tenemos actualmente fue diseñado por Pedro Moctezuma Díaz Infante y Francisco Epencerguera en el marco de los Juegos Olímpicos de... Exacto... 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz responsable, junto a Luis Echeverría, de la represión sindical, estudiantil y de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de ese mismo año. Bandera de México, ¿legado de nuestros héroes?